0: El podcast que escucharán a continuación es una retransmisión del podcast 81 en su segunda parte y hablamos de Dragon's Dogma Dark Arisen, esto con ocasión del anuncio de su secuela. Estamos en una, un par de semanas de descanso, agradecemos mucho que nos acompañen y para que no se queden sin nada que escuchar, por favor continúen con el podcast.
1: Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 81 de Crónicas Gumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
0: Buenos días, tardes, noches, según
1: nos escuchen. César Flagstad.
2: Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan.
1: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan81co.
0: El cantante. Hoy Bien. yo traigo juego. Traigo uno de los eh, regalos que me dieron para final de 2019 y que estoy tratando de sacar con bastante dificultad porque han sido varios juegos muy largos. Tengo Dragon's Dogma, Dark Arisen.
1: Listo. Víctor, antes de pasar a... a hablar del juego, ¿qué nos quedamos escuchando?
0: Hydra Battle at Dawn, una canción de Takayoshi Makino y Rei Kondo.
1: Bien, Víctor, cuéntanos, ¿de qué va Dragon's Dogma?
0: Dragon's 2 Dogma es un juego de rol eh, de acción y sí. mundo abierto, básicamente eso.
1: ¿Quién fue el desarrollador y en qué año y en qué
0: plataforma salió? Ok, entonces aquí hay un cuento especial y un poquito largo, porque esta versión que yo jugué el Dark Arisen, en realidad es un remaster. El juego originalmente salió en 2012 para PlayStation 360 y el remaster salió primero para PC, para Windows, ya con la colatilla Dark Arisen en 2016. Luego salió en PlayStation 4 y Xbox One entre 2017 y 2018, dependiendo de la región del mundo, y en Nintendo Switch en 2019. Es un juego desarrollado por Capcom
2: y este es uno de esos juegos de Capcom que él recicla y recicla y recicla, ¿no?
0: Sí, correcto. De hecho aprovecho para comentar, de hecho aprovecho para comentar precisamente antes de, de entrar en el juego un par de como particularidades que pude buscar del mismo en entrevistas del productor del juego. Este señor se llama Hiroyuki Kobayashi y él desde el 2012 y en a lo largo del desarrollo y el tema del lanzamiento del remaster y de ya esta última versión ha concedido algunas entrevistas que me parecieron eh, interesantes y pues traigo unos apartes muy corticos, por allá en The Guardian en el 2012, cuando lo entrevistaban le decían que este juego se salía mucho de lo que Capcom hacía normalmente y él muy contento, muy orgulloso respondía que agradecía la, la observación porque precisamente Capcom estaba en ese momento tratando de buscar salirse de su zona de juegos japoneses porque querían de alguna manera apelar un poquito más al público occidental, entonces en ese momento cuando llegó esa época de Playstation 3, y Xbox 360, entonces la mayoría de juegos eran de soldados y cosas así, entonces ellos trataron de salirse un poquito de sus juegos típicos y eh, este fue uno de los experimentos que lanzaron. Él, él le dio el encargo a Hideaki Tsuno, que es el director, o fue el director de Devil May Cry, de la serie Devil May Cry, y después del 4, por allá en el 2007, él empezó a trabajar en este juego. Fueron más de 5 años de desarrollo, y precisamente... No, no, es... 2000, 2004,
2: imposible, perdón, Víctor.
0: Perdón, fue, fue por allá en 2007, no, en el 2004 era el otro juego, perdón. El, el desarrollo de este juego empezó en el 2007 y fueron más de 5 años de desarrollo pues para poderlo lanzar en el 2012 y precisamente eso es otro de los temas que tiene este juego y es que el, eh, la idea de Itsuno era como... primero él era fanático de Tolkien y ese tipo de historias y eso, ese tipo de juegos estaban empezando a sonar en Occidente bastante entonces ellos quisieron embarcarse en una versión hecha por Capcom y cuando terminó el desarrollo de alguna manera lo tuvieron que lanzar en 2012 Decidieron dejar el equipo unido Para que siguiera desarrollando contenido Para el juego Y utilizando ese material Ellos sacaron un MMO Que estuvo vigente desde el 2015 Hasta el 2019 en PC No con mucho éxito porque no salió de Japón Precisamente en el 2015 Al productor le hicieron una entrevista En PC Gamer Y él hablaba de que esta nueva versión Que iba a salir en ese momento Del Dark Arisen era la visión que él siempre tuvo del juego con todo el contenido que querían haber sacado en el 2012 pero no alcanzaron y aparte con una serie de mejoras sobre todo en la cantidad de enemigos y en, el, en darle más vida al mundo él criticaba mucho o dice que tuvieron mucho problema para lograr eso en las versiones de Playstation 3 y 360 por los temas de RAM de las consolas y de ahí me salto a una observación a también un artículo que hizo IGN en el 2019 que se llamó «Dragons Dogma, el juego más influyente que nadie quiso copiar». Y también aquí es una entrevista a Kobayashi en donde le preguntan que, pues, qué piensa él del juego. Esta entrevista del 2019 fue con motivo del lanzamiento del juego en Nintendo Switch y él hace como un como que se devuelve en la historia de qué pasó con el juego y se dio cuenta o digamos que resalta que uno de los grandes problemas fue que salieron después de Skyrim cuando este juego tuvo que haber salido por lo menos un año antes y el hecho de salir después de Skyrim les pesó mucho porque el público occidental lo encontró como una copia cuando este juego pues se empezó a desarrollar mucho antes y también dice que fallaron mucho en explicar qué hacía diferente este juego de los típicos juegos de rol de mundo abierto que estaban saliendo en esa época lo más importante es que es un juego desarrollado por Capcom una empresa que, se es, es que es casi que especialista en muchos de estos juegos de acción de hecho la mayor parte del equipo desarrollador de este juego estuvo involucrado tanto en Devil May Cry como en Monster Hunter entonces fallaron un poco en explicar eso y por último eh, como decía César, efectivamente este es un juego que si bien no ha vendido mal, tampoco ha motivado a Capcom para que saque una, una secuela. Entonces lo que hizo fue entrar a un club de algunos juegos de Capcom que tratan de reeditar en todas las consolas que puedan. Entonces ahí está Okami, ahí está Strider, ahí está Ghost and Goblin, que si Usted va y busca en casi todas las consolas hay versiones de esos juegos, ports, pero no hay una segunda entrada oficial como tal.
2: Parece como si estuvieran todavía tratando de recuperar parte de la inversión que hicieron inicialmente.
0: Sí, como como tratando de, de, de decirle a los jugadores, bueno, ahora vamos a sacárselo a ver si esta generación sí le gusta el juego, que a nosotros le tenemos fe, pero pues como que en eso se queda.
1: <risa> esa, era la, esa era la siguiente pregunta que le iba hacer, Víctor, ¿en qué consola o lo jugaste en versión de PC?
0: Yo jugué en Nintendo Switch en Nintendo Switch pasé el juego pero estoy jugando lentamente en PC porque pues este este juego me llegó también en otro paquetico y realmente me lo había pedido un amigo pero al final me dijo no, me se me fundió la máquina, quédatelo, entonces yo bueno me lo quedé y empecé a, a probarlo y, y es bastante entretenido como para tenerlo allí y pude quise probar las diferencias de pronto de jugarlo en Switch a jugarlo en PC ¿Podemos
1: hablar de esas diferencias o las vemos ahorita en la jugabilidad?
0: Sí, si quieres las vamos viendo a medida que, que de pronto hable un poco aunque anticipo, realmente son mínimas si van de pronto a lo, al Digital Foundry ahí van a encontrar que eh, la versión de Switch es exactamente la misma que salió para PC y PlayStation 4 y Xbox One con, lógico, ajustes en el tema de... De la resolución, de supongo la, yo. Sí, sí, principalmente de la resolución, pero en el tema de todo el contenido, manejo de texturas, eh, la mejora de fluidez, todo eso es exactamente la misma versión que salió en, en PC y Xbox One y, P y Play 4.
1: Bien, Víctor, ¿qué nos puedes decir de la historia de Dragon's Dog?
0: Listo, entonces es, este juego se desarrolla en un ducado que se llama Grancis y básicamente empieza mostrándonos a un gran dragón que acaba de despertar y está volando por la tierra buscando un corazón, llega a una villa costera que se llama Casardis y un humano insignificante que es nuestro personaje está pelea contra el, el dragón y pues lógicamente el dragón lo vence pero ve algo de valor en ese en esa persona o que en esa criatura que está luchando contra él que de hecho nosotros lo personalizamos antes de este combate para que en la cinemática se vea exactamente como nosotros lo creamos el dragón decide sacarle el corazón pero la nuestro personaje queda vivo y esto lo que hace es cumplir la profecía de la arisen. El Arisen es un guerrero que comparte destino con el dragón y según la leyenda es el único que puede derrotarlo. Más adelante nos explican, llegan unas personas que no son humanos realmente, sino que salen de un portal y como que comparten existencia entre ellos, que son los Pons, los peones. Y también ellos están o existen para ayudar a la Risen en su tarea de derrotar al dragón. Esa es la historia principal.
1: ¿Y hay diferencias entre las consolas o es solamente...? No, ninguna. ¿O ese es el ese es el, y el principal?
0: Sí, no, ninguna. Bueno, ya hablamos un poco del plot. Ah, bueno, no, perdón. Una, una cosita ahí que sí quería decir de, de la historia. Es que okay. es, es esa es la historia en general. Es sencilla. Fíjense que pues todo el plot se los, se los conté en... Eh, digamos que la temática en, en pocos minutos el tema es que hay muchas misiones secundarias que son las que nos dan como el trasfondo entonces ahí conocemos a muchos personajes interesantes, el duque unos cultos, unos comerciantes ahí raros dentro del reino que tienen sus particularidades guerreros legendarios pero el juego tiene un, un problema grandísimo y es que está muy mal contada esa historia va avanzando a medida que voy ganando misiones y puedo ganar misiones secundarias que se mezclan o se me confunden con las princip entre principales y secundarias y eso muchas veces hace que sea muy difícil seguirle el hilo y por eso mismo me pasó a mí algo en este juego que normalmente no me gusta y es que... Me puse a hacer muchas misiones secundarias porque no sabía cuál era la principal o se me había perdido y cuando llegó la misión principal me di cuenta porque pues tenía una cinemática especial, muy grande, rimbombante, con un monstruo muy importante y yo lo maté muy fácilmente porque había hecho muchos niveles antes. Me había dedicado a hacer misiones secundarias y para mí eso le bajó mucho el, como el impacto de la historia como tal porque eh, también me pasó más adelante en una parte del juego, yo en alguna misión secundaria ya me había enfrentado contra un monstruo supremamente complicado y, y fue muy emocionante y resulta que luego una de las misiones principales me, me tuve que enfrentar contra otro y me decían como oh ¿qué novedad y es un monstruo muy difícil y resulta que era de menor nivel del que yo ya había matado, entonces eso... También le pegó, le pegó un poquito duro.
2: Okay. Y cuando habla Víctor acerca de esas cinemáticas y de la presentación y todo el cuento, ¿todo es hecho con el motor del juego o tienen imágenes sí. pregrabadas? Porque como me decía que al principio personalizaban al, al protagonista.
0: Sí, es hecho todo con el motor del juego, pero se ve muy bien, tanto la personalización del personaje... Todo, la armadura que usa, los equipos, los rasgos, todas las cicatrices, en ese juego vale la pena hacerlo porque se ven reflejadas en esas escenas principales de la historia. Y lo único que cambia un poquito es la textura, como el grano, pero todo está muy bien presentado. Como
1: si le pusieran un filtro. Exacto. Ahora sí, Víctor. ¿Cómo se juega Dragon's Dog?
0: Bueno, primero esto es un juego de rol de acción y de mundo abierto. El director Hideaki Itsuno dice que se inspiró en su momento en Fallout 3, The Elder, The Elder Scrolls y Fable 2. Y eso pues se nota bastante... Eh, él dice también que era fanático de, de de este tipo de juegos que la misma Capcom hacía, él venía de hacer Devil May Cry, entonces trató de incorporar eso dentro del juego. Iniciamos personalizando al protagonista y esto es bien importante porque... No solo es la apariencia sino que algunos rasgos según como lo diseñemos afectan la jugabilidad, es decir, si hacemos un personaje grande y, y gordo, corpulento, muy probablemente podrá cargar más peso, llevar más cosas encima y si lo hacemos ligero, delgado, entonces muy probablemente se moverá y se cansará menos. Se moverá más rápido y se cansará menos. Entonces, todo eso me pareció un, un acierto porque, digamos que, ajusta esos detallitos. No es algo que cambie completamente, pero sí afecta. Tenemos pero ¿No tres... jugamos
2: con los puntos de habilidad? Sí. O solamente. Eh, o, o, o es una mezcla de ambos. O yo no eh, puedo armar el personaje chiquitico que carga mucho.
0: Yo puedo mejorar esas estadísticas, pero digamos que el personaje de base sí depende de esa personalización física. Pero luego eso se afecta con ítems, con puntos, cosas así. Aquí tenemos tres clases. Las, las tres clases iniciales son guerrero, mago y ranger o montaraz, el que utiliza arco o dagas para pelear y ya más adelante esa se, eh, uno se puede especializar entonces hacer el guerrero ya empieza a hacerse especialista en alguna de las armas o el mago se hace un hechicero eh, únicamente enfocado en los poderes de ataque o puedo más adelante tener clases eh, que son intermedias entonces un guerrero mago o un ranger guerrero cosas así y cada clase tiene equipo compatible eh, que podemos ir cambiando también, es decir, estas clases yo tengo que ir a, a los sitios donde descansa el personaje y ahí yo puedo hacer libremente, pues pagando unos puntos que son como de experiencia, yo puedo cambiar entre clases y eso me permite probar todos los tipos de jugabilidad con un solo juego. No es como algunos otros en donde que si eres guerrero pues ya ahí te quedaste, no, aquí tú puedes hacer incluso cambios y el juego como que te, te premia que los hagas porque dependiendo de la clase que vaya subiendo de nivel se gana experiencia, esa experiencia nos hace subir de nivel y eso afecta las estadísticas entonces van subiendo eh, diferentes dependiendo de la clase que tengas entonces si quieres hacer un personaje balanceado entonces puedes en algún momento ser guerrero y eso hace crecer mucho las habilidades físicas por ejemplo que decía César, yo puedo ser un pequeña, personaje pequeñito pero si le lo hago crecer mucho en esas clases físicas pues él va a tener eh, mayor resistencia, mayor fuerza, eh, si lo paso al ranger entonces va a tener mayor agilidad, entonces todo eso me lo, me lo va ajustando a medida de mi gusto. Eh, de aquí me paso a otra parte muy importante y creo que esa es la mejor del juego y es el combate, este combate está muy inspirado en Monster Hunter, es decir, es un hack and slash, sí, pero tiene más estrategia, entonces la acción básicamente tiene dos tipos de golpe, débiles y fuertes, y dependiendo del arma que tengas pues se maneja diferente, aparte tienes un arma secundaria, entonces puede ser que sea un escudo, entonces lo utilizas para protegerte, o puede ser que sea unas dagas o, o el arco, y entonces atacas de lejos, eso cambia completamente la jugabilidad. Y otra de las particularidades es que aquí tenemos enemigos del mismo tamaño de nuestro personaje... ...pero también hay enemigos gigantes. Y entonces para atacar a estos enemigos la táctica normalmente es treparse en él... ...y tratar de buscar puntos débiles. Y, y pues les describo un combate que muy al principio del juego tenemos que combatir contra una quimera. Entonces la quimera tiene una cola de serpiente y que ataca a distancia. Entonces si yo soy de cuerpo a cuerpo voy y me trepo... Entonces
2: Víctor, hablo es un pedacito. ¿Usted me dijo colgarme a la quimera? Sí, trepar.
0: La quimera es grande, es es del tamaño de que como. ¿De un caballo? No, el, el cuatro veces más grande que un caballo. ¿Qué un, elefante? ¿Un bus escolar? Eso, póngale como un bus. Entonces, mi personaje tiene que llegar a la parte de atrás, por ejemplo, para que no lo, no lo, las fauces no lo muerdan, y treparse, escalarlo para poder llegar a la cola larga de serpiente a cortarla, por ejemplo. Entonces, eso, eso por ejemplo, se parece un poco a Shadow of the Colossus. Ok, o sea, tengo que buscar
1: el punto débil para aprovecharlo y, y utilizar la estrategia para evitar...
0: Que me, que me agarre o que me haga daño exacto, eh, ahí juega también la resistencia del personaje entonces eh, también todos esos equipos me restan un poquito o hacen que la resistencia se gaste más rápido entonces yo tengo que utilizar en el combate muchas veces ítems para que esa resistencia que se va drenando o se drene más despacio o vaya recuperándola poco a poco los combates nos dan experiencia, eso nos hace subir de nivel y afecta las estadísticas, pero también derrotar a estos enemigos grandes nos da piezas para recolectar que luego yo puedo llevarlas a la ciudad para que me elaboren nuevas armas o armaduras o mejoren las que ya tengo. Súper. Otra parte súper importante en el combate es que aquí hay, y no solo en el combate sino en la exploración en general, este juego tiene unos los pawns, los que le decía que son los ayudantes, uh, Sí. entonces en este juego al principio, muy al principio del juego me piden crear a uno y ese pues normalmente el o lo ideal es que tú lo crees para que complemente al personaje que tú hiciste, yo por ejemplo hice un guerrero entonces el personaje ayudante que hice fue una maga y con eso pues cubría varias, varios temas durante el combate pero aparte la, el grupo puede ser hasta de cuatro y lo realmente o algo novedoso en este juego es que los otros dos que faltan yo los contrato, entro a uno de esos portales y yo puedo seleccionarlos de un listado que son los peones que han creado otros jugadores y quedan montados ahí en la red con su nivel y todo. Y cuando alguien lo utiliza, por ejemplo, a mí me pasó un amigo que, que también estaba jugando esto, me dijo, ¿cómo se llama su, él pues él lo había jugado hace mucho tiempo. Entonces me dijo, ¿cómo se llama su, su ayudante? Entonces yo le dije, él fue, buscó algo y de pronto como a la semana me se devolvió o llegó mi, mi ayudante y me dijo, oye, fui a ayudar en otro mundo y traje estos regalos. Entonces eran armaduras eh, muy buenas, eran incluso mejores de las que yo tenía en ese momento. Por haber hecho eso. Entonces eh, implementaron ese sistema eh, asincrónico. Sí. Que es como un multijugador de alguna manera que funciona así. Esos, esos personajes que tú contratas...
2: Es como un soporte en línea, pero no... No juego... No necesariamente con mi personaje, no juego en línea. Exacto, exacto.
0: Y esos personajes que tú contratas no suben de nivel. Es decir, el tuyo y tu, el ayudante que tú creas van subiendo de nivel y tú los administras. Incluso ese personaje que tú creas... Tienes que hacer una especie de rol, charlar con él para, digamos, de alguna manera decirle a la inteligencia artificial cómo quieres que, que combata contigo. Eh, entonces, te, te sientas y te hace preguntas como, eh, maestro, si usted está a punto de caer en un combate y el enemigo que nos está atacando también, ¿usted qué prefiere que yo haga? ¿Que ataque al enemigo o que lo cure a usted? Y dependiendo de las respuestas que uno vaya teniendo o la conversación, la inteligencia artificial se moldea a la forma como yo quiero que juegue. Si
2: sí, yo más adelante quiero cambiarle esas respuestas, ¿puedo de alguna forma? ¿O ya lo que le respondí así quedó?
0: No, eso está en, en permanente evolución, de hecho yo lo, lo tuve que hacer frecuentemente porque hasta que llegó al punto en donde ya me gustó cómo peleaba mi maguita. Eh, y cada vez que tengas oportunidad en la mayoría de tabernas o de hospedajes, ahí te sientas y puedes hacer conversaciones de un ratico y te hace preguntas tan raras como eh, ¿quieres que cuando hable quieres que mis respuestas sean eh, calmadas o quieres que te avise del peligro que, la, de forma alarmante? Cosas tan, tan pequeñas como esas afectan la forma como, como combaten. Lógicamente los que yo contrato, esos Vienen con los rasgos de personalidad de los creadores O sea, porque empieza uno a ver personajes locos Que se van siempre adelante y se meten en la cabeza Otros que no, se quedan allá atrás Y si uno no les dice venga, ellos no vienen
1: Ah, tú puedes darle órdenes a los personajes entonces cuando ataquen
0: Algunas básicas Yo puedo decirles, ataquen al frente O protéjanme, o háganse al lado mío O escapen Pero pues sí les puedo dar esas indicaciones
2: Es como quien dice, como los hayan entrenado en la casa
0: Ajá ellos traen los resabios de la de su familia <risa> ¿Cuántos eh,
1: compañeros puede llevar en la partida?
0: En total tres, la, el que yo creo y los dos que voy contratando que tengo que estarlos rotando Porque lo que les decía, ellos no suben de nivel okay. entonces. ¿Y si, no te tenemos la posibilidad,
2: que... ¿Y si no tenemos la posibilidad de jugar en línea?
0: Ah bueno, entonces el, el juego tiene unos prediseñados eso me pasó alguna vez que se me cayó la red y justo quería hacer un cambio porque eso es otro tema que también te permite prepararte para un combate determinado entonces, si yo voy a pelear contra puros enemigos voladores y que sean muchos, entonces me sirve más tener arqueros conmigo, entonces voy contra todos dos arqueros, pero si me quiero enfrentar de pronto contra un golem gigantesco y necesito que me proteja o me esté curando, entonces más bien me traigo a un guerrero fuerte y a una maga de curación adicional, entonces en alguna ocasión no tenía red y dije, a ver cómo funciona esto, no, entra y sencillamente el juego lo que me dice es que esos no son de otros personas, de otros jugadores, sino que son diseñados por la inteligencia por, por la máquina, pues. Listo, ah, una bien. pregunta,
2: cuando estamos hablando de los inventarios, de los recursos para crear nuevas armaduras y armas y todo, ¿qué tan complejo es el manejo de inventario?
0: Aburridorísimo, ese es otro punto negativo y es que este juego sí fue muy arcaico al respecto porque cada personaje tiene su propia carga. Y si yo quiero, por ejemplo, que utilice algo, yo, yo no les puedo decir, cúrese, yo le tengo que pasar el ítem. Y si quiero equiparles algo, entonces tengo que irme al baúl, sacarlo, ponerlo en el inventario de ese personaje, luego entrar al menú de ese personaje, equipárselo, no me lo selecciona previamente, sino me toca irlo a buscar de la lista de los que él tenga. Entonces fácilmente pueden ser cinco o seis menús para equiparle una cota de malla eso digamos que eh, además impacta el peso. Entonces, entre más peso tenga el personaje, hay unas barritas que me dicen va ligero, va, va medio, va cargado o va muy muy pesado. Si el personaje, por ejemplo, va muy pesado, se cansa rápido, no puede correr y si va muy ligero, pues funciona funciona diferente
2: y eso me imagino que afecta la posibilidad de recoger todo lo que encontramos en el suelo como hace uno al principio en los juegos
0: exacto, entonces aquí es donde me afecta el tema de, de que el, la exploración cuando estás en la mitad de una catacumba, en la porra y ya no puedes cargar más, entonces te toca empezar o a botar cosas al suelo o jugar con la teletransportación que ese es otro punto que tiene este juego y es la, la exploración entonces el, el mundo abierto es muy rico, está bastante vivo, de hecho eso me sorprendió mucho, eh, en, desde enemigos, fauna, flora, pero entonces el tema de moverse al principio yo sufrí, que eso fue otro problemita, porque el juego tiene muy poquitos puntos desde la transportación fijos, son como unos portales, unas, unas rocas que tiene dispuestas en algunas partes del mundo y son muy poquitas, para compensar eso el juego te da unos cristales que en teoría tú puedes ubicar en cualquier parte del mundo y sirve como si hubieras acabado de crear un portátil de transportación en la versión Dara Reason, eso lo mejoraron y hay muchas más y tú los puedes poner y quitar fácilmente de cualquier lado pero no fueron muy claros al explicarlo y al principio a mí me dio como, no los quise usar porque pensé que se me acababan o no iba a encontrar más más adelante y entonces me tuve, tuve que perder mucho tiempo porque me daba vaina utilizar los cristales de teletransportación y que después no tuviera cómo irme a otro lado del mundo ¿Y
1: hay medios de transporte o siempre es el típico apata
0: a pie, todo el juego es a pie o utilizando estos cristales ya una vez has ido a algún sitio entonces tú puedes poner ahí el portal y moverte entre la ciudad más grande o los puntos más importantes hasta ese punto en donde tú pusiste los cristales el, el juego tiene esta versión el Dark Arisen tiene aparte una isla eh, se llama Black Blackbeard Isle que es una catacumba y niveles completamente nuevos que ayudan muchísimo tanto a subir de nivel porque siempre va ajustando el nivel a como tú llegues pero y además te da mucha historia adicional, mucho background porque ahí hay muchas criaturas que de alguna manera están relacionadas con el dragón entonces tú puedes jugar ese eh, Blackbeard en el momento que tú quieras avanzar de pronto subir de niveles, buscar mejores equipos, aparte aprender un poquito más de, de lore, de historia de algunos de los personajes, pero es un contenido que salió posterior a la versión original del juego. Y en términos generales, ¿qué tan largo es? Eh, pasar la historia principal no es muy largo, eh, debe tardar entre 20 30 horas como mucho, la historia principal nada más, pero las misiones secundarias, como yo les decía, ...son muy interesantes y de hecho eso hizo que yo me gastara alrededor de unas 50 horas más o menos para pasarlo... ...pero el contenido que tiene es supremamente vasto... ...una vez yo lo pasé me metí a algunos foros porque quise ver algunos temas de unos monstruos que no entendía... ...y, y hay gente que está jugándolo permanentemente con récords de cientos de horas... ...porque la cantidad de contenido que tiene es, es inmensa... Y el juego como que, por ejemplo, el Blackbeard Ride se te va nivelando cada vez que quieras y te va dando equipos, te va dando recompensas que hacen, eh, digamos, que, que quieras volver.
1: Bien, Víctor, cuéntanos en el apartado técnico cómo se ve Dragon's Dogma.
0: Ok, entonces, la inspiración claramente es de un juego, pues, de alta fantasía, El Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, el director de arte es Daiwi Keno, él también trabajó en Devil May Cry y en Unimusha.
2: Víctor, ¿alta fantasía
0: igual realista? O sea, como vernos sí. las películas del Señor de los Anillos. Sí, correcto, es decir, los personajes intentan imitar a personajes reales, pero pues metiendo monstruos gigantescos y dragones y goblins y cosas así. El motor intenta como reflejar Por, por eso digamos que hablaba un poquito de Onimucha Y Devil May Cry en su momento Porque es, se trae ese mismo motor de Capcom Para este juego El juego tiene muchas locaciones diferentes Grutas, zonas de playa, las villas sufría un poco, viendo los videos más antiguos, de, de ese efecto de, de pocos colores que de pronto tenía la ver, las versiones de PlayStation 3, y Xbox 360, pero se intentó corregir un poco en las versiones nuevas. Entonces ya el cielo es más azul, el agua también da otros colores.
2: Como si estuviera desaturado, como si, estuviera, como si le hubieran bajado los tonos de, de color.
0: Ajá, que era algo de lo que sufrían mucho los juegos de esa generación. Aquí digamos que eso trataron de compensarlo un poquito, pero se sigue notando pues que los los colores les falta un poquito para ser un poquito pues más vivos. E igual funciona muy bien, tiene muy buenas texturas, digamos que en lo que más se enfocó la gente de Capcom para este Data Reason fue en brindar mejor estabilidad. Entonces, el juego es muy estable, yo nunca tuve problemas de desempeño ni en frames por segundo, tiene algo de pop-up, pero es mínimo la iluminación funciona muy bien y este y en este juego es supremamente importante porque tiene ciclo de día y de noche y eso afecta la jugabilidad si es de día normalmente podríamos encontrar goblins, eh, animales menores pero de noche ya nos salen monstruos mucho más peligrosos y cuando digo de noche es que no se ve nada, entonces la fuente de luz que llevemos nosotros, la lamparita es supremamente importante y afecta el juego la exploración por, ¿por qué tan oscuro? súper oscuro eh, ah bueno una de las razones que dice el juego es que cuando llegó el dragón se velaron las estrellas y eso trajo la oscuridad en el mundo y la luna ya no ilumina igual entonces pues esa digamos es como la, es la excusa pero de verdad que sí es oscuro y las catacumbas eh, yo creo que les comentaba antes eh, pues a, hablando anteriormente que yo me sentía como en los juegos de Tomb Raider en donde realmente se siente como descubrimiento porque todo se ve como inexplorado telarañas, arena polvo eh, y la luz también al ser tan limitada entonces se refleja a muy corto espacio, eso me gustó mucho, esa, esa atmósfera que le dan los gráficos me parece que está muy bien lograda también hubo una gran, digamos que mejora en la presentación con respecto al juego original que eh, corría a 608p y en un modo de película eh, que dice la, la relación era 2.35 a 1, como con franjas negras y hacerlo ver como más alargado. En este como juego, una
2: pantalla de cine que, con, o, con una pantalla ultra, ultra ancha, ultra widescreen.
0: Correcto, este juego ya pasó al 16.9, todas las versiones vienen 16.9, en Switch corre a 900p, en Xbox One y PS, PlayStation 4 a 1080 y en las versiones de PlayStation 4 Pro, Xbox One X y PC puede llegar a 4K, dependiendo, ahí tiene unas opciones de configuración y en general, eh, digamos que viendo algunas comparaciones técnicas... Todas las consolas, eso sí se mueven a 30 frames por segundo, ninguna va más allá de eso, todas hacen lo logran de una manera muy estable, ya PC sí tiene estos frames por segundo desbloqueados y tú puedes elegir, yo tuve oportunidad de probarlo, puedes dejarlo en 60 abierto todo el tiempo o a 30, eso sí te bloquea, o 60 o 30.
2: Y ahí sí ya depende de lo que logre su computador.
0: Exacto. Vi solamente un par de problemitas, pero fueron con criaturas muy, muy puntuales. Yo al principio creí que era un problema de Switch, por eso quise jugarlo, empecé y ver si, si me volvía a pasar. Y es que hay algún par de criaturas, unos golems y unos esqueletos, que cuando salen parece que les faltaran frames, que les faltara animación. Se ven como, como dando salticos. Eh, y pasan todas las consolas y parece que es una decisión de diseño porque de alguna manera quisieron imitar como esas películas antiguas de donde aparecían calaveras y esas cosas
2: de stop motion estilo de los de King Kong y Jason y los argonautas y esas o sea, no
1: cosas o sea que no era 24 cuadros por segundo sino digamos a 17 Uh
2: -huh. No, 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 el, el stop que motion ve. que utilizaban que, El stop motion, pues como no podían hacer tantos movimientos Porque eso era costoso y demorado Entonces lo que hacían era que como que se saltaban cuadros, por así decirlo Y el movimiento se, se, se siente brusco
0: Eso, es que se siente brusco en algunas ocasiones eh, Fue lo único que le noté así como raro Pero pues no, no, desento no desentona tampoco Y es con estas criaturas en particular
1: Bien, Víctor ¿Algo más para agregar en el apartado técnico?
0: Pues pasándonos ya al sonido, digamos que el, el, las dos partecitas, la música es una mezcla un poquito rara y esto se debe a que el director de sonido, Tadayoshi Makino, dijo que, estaba comentando en alguna entrevista que él tuvo la, la muy difícil tarea de tratar de complacer al productor, al director y a él mismo, porque cada uno tenía... Exacto, cada uno quería un género de música diferente Entonces el director quería eh, jazz, el productor quería rock y él mismo quería piezas sinfónicas y orquestadas Y eso se nota el Uno
2: quería la banda del Señor de los Anillos, el otro Ajá. quería la banda de Cowboy Vivo Y el otro quería la, la banda sonora, quién sabe
0: qué película que acaba de ver Sí, exacto y, y entonces eso se nota porque en el, el, la exploración muchas veces no hay sonidos, so, no hay música, solamente el sonido ambiental y cuando llega un enemigo entonces empieza a sonar una música acelerada como con guitarras y todo, eso en general queda bien pero una vez derrotamos al enemigo como que empiezan a sonar unos coros ahí y, y eso se nota en la canción por ejemplo de introducción que se llama Into Free, es música clásica pero está interpretada por una banda japonesa de rock que se llama B.C. Y, y eso pues se siente un poquito, o se escucha un poco raro, sin llegar a ser malo. En general, cuadra bien. Eh, la, la música tiene mucha inspiración, eh, ya hablando propiamente de Capcom en Monster Hunter, porque este señor Maquino trabajó en la serie desde Monster Hunter 3 y Monster Hunter World. Y eso queda muy bien. Cuando llega un monstruo gigante, el tipo de música que suena cuadra. Ya los es diálogos... como
1: épica, como... Pues, sí. así, toda súper
0: gloriosa. Exacto. Y ya cuando eh, paso a los diálogos, ahí sí hay un problemita. Yo lo dejé en inglés, pero pues en algún momento también tiene diálogos en japonés. Eh, pero el juego tiene el problema de que no tiene sincronización de labios, sino que solo los personajes mueven la cabeza como si fueran un Power Ranger. Así como estamos hablando pero que no como no se les la... ve la
2: boca entonces el, ellos mueven la cabeza para que sepan como con quién estamos hablando pero pues igual no se le va a ver nada por la máscara
0: ajá los di... sí y, y digamos que los diálogos en general están bien pero están hechos o escritos en inglés muy arcaico entonces a veces eso lo, lo hace un poquito tedioso en general pues no como pomposo no. Exacto, más pomposo de lo normal como,
2: ¿Como como victoriano tal vez?
0: Digamos que más como traído de esas series de George R.R. Martin y el mismo Tolkien
2: Tiene que escucharse muy gracioso en japonés
0: <risa> sí. eh, y, y hay otro problemita aquí y es con los Pons, con los ayudantes Porque como se supone que son una conciencia unida, las líneas de diálogo que tienen con las voces diferentes según el personaje que sean, pero siempre son las mismas y se repiten mucho y llegan a fastidiar entonces eh, maestro lobos sí, sí he visto 400 mil lobos en este raco juego, ya sé cómo se ven o oh, goblins los goblins son débiles al fuego sí, gracias los goblins me salían desde la primera misión y ya llevo 50 horas eh, entonces a veces eso puede llegar a fastidiar un poquito
1: bien ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo, lo feo de Dragon's Dogma?
0: Vamos a escuchar Griffin Roars in the Havens de Takayoshi Makino y Rei Kondo.
1: Víctor, ¿qué nos puedes decir de lo bueno de Dragon's Dogma?
0: Bueno, Dragon Do Dragon's Dogma Dark Arisen, la versión remaster que se encuentra en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, es primero un juego de rol, de acción, en donde el combate es muy divertido. Se controla muy bien, los movimientos son entretenidos de utilizar, tú vas desbloqueando movimientos dependiendo del arma que tengas y eso te permite personalizar la forma de combatir. Como tú quieras, las clases son muy variables, son diferentes. Entonces yo tuve la oportunidad ya de empezar este juego un par de veces y las dos veces me han resultado completamente diferentes y divertidas. Lo comparo mucho con Monster Hunter porque es algo así como cuando tú juegas con una espada grande y después te vas a tratar de jugar con el arco, que parece que fueran dos juegos diferentes. Eso pasa aquí y está muy cuidado ese aspecto de combate. Luego, la mejora del personaje también es muy buena. Y es muy satisfactorio porque no es solo subir de nivel, que eso también sirve, entonces tú haces misiones y cumples recados para subir de nivel, sino que también el tema de las recompensas que puedes obtener de los monstruos que derrotas te sirven para personalizar tu personaje. Entonces vas y matas a un golem y ese golem te da piezas que puedes utilizar luego con alguien que te crea una mejor armadura con base en esos materiales, en el golem. O, o te mejora las que ya tienes y es un ciclo porque entonces vas y buscas un monstruo cada vez más fuerte para tener cada vez mejores armaduras eso supremamente bueno lo otro el sistema cooperativo este asincrónico se me hizo muy divertido probar los punts de otros eh, de otras personas ver cómo son de locos cómo se mueven cómo cómo los voy cambiando y cómo los ajusto a mi estilo de combate, me gustó mucho, el hecho de que yo no les diga exactamente qué hacer, sino que ellos se comporten según su, su educación, por decirlo de alguna manera, eso me gustó bastante, y por último, cómo bueno las misiones secundarias, son Mejores incluso que la historia principal Porque hilan muchas historias Ahí por detrás Te dan mucho trasfondo De por qué el dragón es importante Qué relación tiene con las personas Más poderosas del mundo Todas las leyendas y mitos que hay En, en este Gran En este gran ducado de Grancis, Me parece que fueron son, son el punto También más divertido a explorar En cuanto a historia Las misiones secundarias
1: ¿Cuál es el aspecto malo de Dragon's Dogma?
0: El aspecto malo es que es muy fácil perderse en la historia. No se sabe qué es principal, qué es secundario. Muchas veces las secundarias son más entretenidas que la principal. Lo que les digo que llegué sobrenivelado porque en algún momento me... me no me, no me placía o, o ni siquiera sabía cuál era la misión principal. Entonces eso le quita mucho peso a la misión principal ya una vez la lograbas. Sí, la cinemática muy, muy bonita, muy buena. Pero, pero pues derrotabas al monstruo de dos espadasos y eso pues le quita mucho, mucha gracia. Entonces en general el orden de la historia no está bien hecho. Yo por ejemplo quise tratar de seguir la historia de una guerrera legendaria que había y resultó que ella me había dado unas misiones secundarias y esas misiones secundarias eran importantes para conocer su, su trasfondo y crear una relación con ella, porque este juego en algún momento también también te mete un interés amoroso, pero yo me enteré al puro final porque pues el juego no me lo dijo claramente y lo tenía muy desordenado.
1: Bien, ¿y cuál es ese aspecto feo que no llega a ser malo pero que digamos a Víctor sí le daña un poco la experiencia.
0: Si sí, tengo varios y ese es otro punto que puede incluso llegar a convertirse en malo. Tengo varias cositas que me alcanzaron a molestar, a fastidiar sin dañarme el juego. Primero que los peones tienen, los pawns tienen conocimiento común y repiten frases como maestro esta vía es muy propensa a que nos hagan una emboscada en ese sitio pueden vivir criaturas muy peligrosas sí señor, acabamos de venir de allá sí, nos acabaron de emboscar es decir, y lo repiten y lo repiten hasta lastigo, eso es eso es fastidioso lo otro, gracias
1: lo... capitán obvio
0: uh -huh. lo otro, lo que comentábamos de pronto cuando preguntaba a César sobre lo, el tema de equipar y manejar el, los, el inventario es engorroso, es complicado yo tengo cuatro personajes, eh, hay que hacer un micromanejo de cada ítem, el juego tiene un sistema de, de, de fabricación, de craft, pero también es un poco enredado, entonces esos, esos menús y manejo de ítems no son buenos. Lo otro, la teletransportación. Eh, pierdanle miedo cuando empiecen a jugar en utilizar esos cristales porque ustedes pueden ir y reciclarlos y volverlos a usar ya te dan una piedra infinita para viajar entonces yo no lo sabía al principio y eso me fastidió como la mitad del juego cuando ya me di cuenta que lo podía utilizar sin límites pues ya eso me ahorró tiempo pero perdí mucho en la primera mitad del juego lo otro, hay unos problemas menores en desempeño, los que les decía de estos monstruos en particular, eh, eso también yo lo alcancé a notar, me, cuando me enfrenté al primer golem yo dije, oiga, se me se crachó la, la, la Switch, ¿qué pasó aquí? Pero ya luego me fui a enfrentar a un segundo, un tercer golem de otros lados y me pasó lo mismo, yo dije, ah, no, esto aquí es fun funciona no funciona bien. Y por último, el tema de la falta de sincronización en los labios, en, en el, las conversaciones, también me pareció feo porque lo hizo sentir un juego más viejo de lo que es, el hecho de, de, de que los personajes solo muevan la cabecita y, y no estén así como gesticulando en las conversaciones, no me gustó. Es
2: que eso era de la época del PlayStation 2. Exacto. Porque yo me he encontrado con juegos que tienen la sincronización de labios con otro idioma. Por ejemplo, cuando estaba hace poco jugando Genji para PlayStation 3, yo inicialmente lo puse en inglés y no la sincronización de labios, fatal. Pero después en japonés, sí, no, perfecta la sincronización de labios. Pero
0: aquí es, aquí que es que no, no, hay nada. No, no hay nada
1: bien Víctor ¿cuál sería la calificación según el juez Gumba para Dragon's Dogma?
0: me costó un poco llegar a la calificación por, por todo este tema de los, de los feos que les, les acabo de mencionar, pero yo voy a dejar este juego como un comprable porque el combate y la progresión es tan divertida que es un juego que vale la pena tener, además que lo consiguen muy barato en cualquier consola ya lo consiguen a un muy buen precio entonces yo lo voy a poner como un comprable y de nota le voy a poner 8 pounds fastidiosos que si usted, sobre 10 cabezas de hidra Sí, sobre 10 cabezas de hidra ese 8 lo pongo como nota general pero de pronto si usted es muy fanático de las historias y la historia tiene que estar muy bien hilada, eso le puede quitar algún puntico entonces para que lo tengan en cuenta
2: Sí, dependiendo un poquito del, del enfoque con el que ataque en el juego, hay que tener en cuenta eso, que, que a pesar de que es un juego de rol, uno de los aspectos que según Víctor explica, es como lo que más engancha es el combate como tal, no necesariamente la trama.
0: Que la trama no es mala, también quiero decirlo. Aquí hay unos temas por allá atrás de, de la existencia del hombre, de que si tenemos un poder absoluto, ¿qué haremos con ella? Hay, hay cosas bien importantes y bien trascendentales de fondo, pero que están mal narradas.
1: Y eso puede hacer que de pronto la historia no, no pegue diluya. tan bien. Exacto. Exacto. Bien. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, en Radio, casi que escojan su plataforma de podcast favorita. Agreguen el RCS que se encuentra en nuestra página de internet, que es www.cronicasgumba.com, donde además de encontrar nuestro podcast, también encontrarán retro de manera semanal. Nuestras redes sociales, arroba Goomba, en Twitter e Instagram, y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com las Crónicas Sin nada más, César Flagstad
2: Un saludo para todos Que la pase muy bien
1: Víctor Dalos, que hoy nos trajo Dragons Dogma
0: Gracias por escucharnos El día que haya sido hoy
1: Y quien les habla, Sergio Vargas Segan81, hasta pronto